0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Marie, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Bah, hello Alexandra, moi aussi je suis très contente d'être ton invitée aujourd'hui pour ce podcast.
0: Trop cool. Euh, Est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et un petit peu ton parcours euh, qui t'a fait arriver ici
1: oui, alors euh, Marine Corvaya du coup j'ai 27 ans, j'ai travaillé dans le tourisme pendant euh, de longues années, donc j'étais dans les clubs de vacances, donc okay. euh, dans l'animation. J'ai fait plusieurs postes, j'ai fait euh, responsable fitness, seconde d'animation, et après donc j'ai fait une autre formation pour être responsable animation. Euh, j'adorais ce métier parce que j'ai toujours été fan de voyage, que j'adorais le contact avec les humains, donc euh, c'était super cool, tu vois et euh, pendant le deuxième confinement, on a été rapatriés, du coup. OK. Et à ce moment-là, euh, bon, j'ai eu des problèmes de santé euh, qui font que… Bon, je pense que j'en expliquerai, je l'expliquerai un peu plus après. Mais ouais. du coup, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant et, euh, et toute cette période tu vois, de traitement m'a permis de, me, de faire en sorte que je me fasse former donc, en tant que coach. Et du coup, maintenant, je suis coach. Donc, pour les femmes, surtout ce qui est estime de soi, tu vois poser ses limites, réussir à dire non, euh, se faire passer en priorité, oser faire les choses qu'elles veulent vraiment. Et en mmh. parallèle, je suis coach professionnel euh, en entreprise. Donc, pour futurs managers, où je les forme aussi, du coup, sur plusieurs thématiques, tu vois, euh, le management, communication non-violente, euh, les entretiens de remotivation, le recadrage, fixer des objectifs, voilà. Donc, j'ai deux parties, vraiment, tu vois, le euh, coaching perso et euh, la partie professionnelle pour les managers.
0: Ok, trop bien, je ne savais pas pour la partie euh, professionnelle, je le découvre du coup en même temps que, que les auditrices, c'est, euh, ouais. c'est top et c'est pour ça en fait que des fois tu te déplaces euh, sur les lieux de... des entreprises en fait. Exactement,
1: Exactement okay. ouais. autant euh, le coaching perso c'est plus en visio et autant tout ce qui est pro, euh, formation et coaching pro c'est en entreprise du coup.
0: Ok, trop bien. Du coup, ça te permet ouais. de garder vraiment un vrai contact euh, avec les personnes, même si en coaching visio, tu l'as aussi, c'est quand même plus sympa euh, en réel. quoi.
1: Exactement. En fait, c'est, bien, c'est un bon compromis, tu vois, ouais. les deux, parce qu'effectivement, le, les visios de chez moi, bah, ça me permet d'avoir une certaine liberté, de pouvoir m'organiser, etc., et à côté de ça, donc, quand je suis dans le pro, bah, ça me fait bouger, voir des gens en vrai, ce qui est pas mal c'est aussi. Ça. <rire> on l'oublie un peu. Mais les deux, en fait, me vont très bien et sont complémentaires. C'est ça que j'adore aussi. Quoi.
0: Le sujet du podcast, c'est surtout que sur les réseaux, euh, on voit les femmes qui sont coaches comme des battantes, des, euh, des euh, femmes qui affrontent le quotidien avec aplomb, euh, qui n'ont jamais de, de bas, que des hauts. Euh. Et en fait, j'aimerais un peu... Euh, remettre les choses à plat et montrer qu'en fait euh, on est des femmes comme tout le monde et nous aussi on a des hauts et des bas et euh, déculpabiliser les femmes qui nous suivent, qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, pour ça, est-ce que tu veux bien nous partager un moment difficile ou inconfortable que tu as vécu dans ta vie
1: mmh, Oui, alors déjà je trouve ça super intéressant, tu vois, de faire un podcast comme ça parce que c'est vrai que dans tout ce qui est développement personnel, coaching, etc., euh, tu l'as très bien expliqué, on a tendance à croire qu'on est peut-être des surhumains qu'on mmh. n'a que des émotions positives, que ça va toujours, qu'on arrive à gérer toutes les situations, mais ce n'est pas le cas. Et c'est bien du, du coup de pouvoir donner des exemples par rapport à ça. Euh, moi, du coup, donc, juste avant, je t'ai dit qu'en mmh. en 2020, donc, j'avais eu des problèmes de santé. En fait, en, en décembre, on m'a diagnostiqué donc, un lymphome de Hodgkin, qui est un, sens, un cancer du système immunitaire.
0: Okay.
1: Et pendant six mois, donc, j'ai été sous chimiothérapie, où j'ai perdu mes cheveux et euh, mon indépendance, en fait, par la même occasion, parce que du coup, je ne pouvais plus rien faire toute seule. Euh, ça a été hyper, hyper difficile, en fait. De... En fait, je me sentais un peu euh, inutile, tu vois, un peu... Euh... Ouais, c'était vraiment ça, j'avais l'impression de servir à rien. J'avais un gros souci avec mon image. Euh, c'est particulier, en fait, de se retrouver bah, avec une identité qu'on n'arrive pas tellement à à mmh. accepter, et, euh, et ça a vraiment été un coup super dur, et tu vois, pour le coup, euh, tu parlais de la femme forte, moi, c'est vrai que je me suis toujours donné cette carapace, même avant mon cancer, en fait, de femme hyper forte, et je pense que mon entourage, tu leur demandes de me décrire, c'est ce qu'ils vont dire, tu vois, le premier <rire> truc, c'est, Marie, c'est une battante, c'est une fille hyper forte, etc., mais euh, non, j'ai aussi mes bas, et euh, en fait, le cancer, ça a été l'électrochoc. Euh, pour prendre conscience que, déjà avant ça, j'avais pas du tout d'estime de moi, tu vois. Euh, j'avais été dans une relation euh, très toxique quand j'étais jeune, tu vois, à 16 ans, mon premier amour, en gros. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah, je m'étais forgée cette carapace de fille très sûre d'elle, alors qu'en fait, bah, je faisais toujours passer les autres avant moi. Euh, je savais pas vraiment ce que je voulais, tu vois. J'avais un gros caractère, mais finalement, bah j'arrivais pas à dire non, parce que je me, je me disais... Bah, les gens, peut-être qu'ils vont m'abandonner. Et en fait, bah, c'est vraiment le cancer qui m'a permis de me dire euh, « Ok, en fait, je n'ai pas d'estime de moi, euh, et je fais aussi partie de ça et ce n'est pas grave. » Ça ne veut pas dire que je suis faible, ça ne veut pas dire que je suis euh, moins bien que les autres. Et vraiment, tu vois, ça a été l'élément déclencheur pour la suite.
0: Ok, et quand tu nous dis euh, au début que euh, tu ne peux vraiment plus rien faire, que tu es dépendante de tout le monde, parce que du coup, tu étais isolée, tu étais euh, à l'hôpital ou tu étais chez toi quand même
1: Non, en fait, donc, si tu veux, donc, pendant 6-7 euh, ans, j'étais dans le tourisme, donc je vivais à l'étranger. Et en fait, là, mm-hmm. quand je suis rentrée, donc, euh, je suis retournée chez ma mère. Ouais. Mais avec les traitements, je ne pouvais même pas tenir debout. Tu okay. vois, des fois, c'était elle qui me tenait pour m'emmener à la douche. Je me rappelle d'un souvenir aussi où on s'était dit « on va marcher un peu ». Et j'ai marché peut-être deux minutes, je n'en pouvais plus, quoi. Et, mmh. euh, et cette perte d'indépendance, de liberté, etc., euh, couplée avec l'estime de moi-même, tu vois, qui était au plus bas, bah, ça a été vraiment compliqué, quoi. Ça a été vraiment compliqué.
0: Et tu nous parlais aussi de, de la perte de tes cheveux. C'est ça, qui, c'est mmh. vraiment ton apparence physique dans un premier temps qui fait que tu t'es rendu compte que tu n'avais pas d'estime de toi
1: Oui, alors en fait quand on m'a dit que j'avais un cancer, je me suis même pas posé la question est-ce que je vais guérir ou pas, tu vois pour moi j'étais convaincue de ça, Euh, la première question euh, c'était est-ce que je vais perdre mes cheveux et euh, c'est vrai que bah, c'était mon identité, tu vois j'étais blonde aux cheveux longs, euh, j'avais ce côté un peu Barbie, tu vois cette carapace que je m'étais forgée et là, bah, je ressemblais d'un coup, tu vois, à l'oncle fétide dans la famille Adams. Ça a été hyper compliqué et vraiment, euh, je me suis dit, euh, OK, il faut faire quelque chose parce que je suis pas heureuse, je suis pas bien, mais d'un côté, je prends conscience maintenant que mon mal-être, il est d'avant. quoi. Ça a ouais. été l'élément, comme je te dis, déclencheur. quoi. Donc, euh, je ne souhaite pas aux gens de passer par là pour prendre conscience euh, de ça. Mais euh, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup euh, aidé pour la suite, quoi.
0: Comment t'as surmonté cette étape
1: Le la première étape vraiment, ça a été de prendre conscience euh, de l'état où j'étais. En fait, euh, j'étais quelqu'un, tu vois, qui refoulait beaucoup euh, ses émotions. Euh, ça allait toujours. Je me posais pas la question. Est-ce qu'il y a un problème, etc. Et vraiment, la première étape, euh, ça a été de prendre conscience que j'avais un souci à ce niveau-là, mais aussi que je, je pouvais changer les choses, en fait. Mmh. Euh, je, me, je suis partie donc du principe qu'on est tous responsables euh, de notre vie tu vois c'est quelque chose des fois on a tendance à oublier et je me suis dit écoute si t'es pas à l'aise euh, comme t'es maintenant c'est à toi de bouger les choses donc vraiment ça ça a été euh, le premier, euh, la première étape pour moi
0: mmh.
1: après du coup je suis tombée vraiment dans le développement personnel Tu vois, je me suis dit ok je vais regarder euh, beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres, j'écoutais des podcasts, j'étais à fond, je prenais tout, tu vois, j'ai une période où dès qu'on me parlait de développement personnel, j'étais à fond et en fait, il y a un moment donné où bah, ça ne suffit pas, tu vois, mmh. t'abolir euh, 10 livres de développement personnel, de voir la confiance en soi, etc. Euh, moi, enfin j'arrivais pas à passer à l'étape supérieure et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de me faire coacher. Okay. Donc, en fait, ça a vraiment été en trois étapes, tu vois, la prise de conscience le fait de m'intéresser au développement personnel, de voir tout ce qui était possible et après de me dire « Ok, toute seule, euh, je n'arrive pas à passer à l'étape supérieure, mmh. donc je vais me faire coacher ». Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui m'a beaucoup aidé pour la suite. C'est pour ça que j'ai décidé de me former en fait après euh, au coaching. Tellement j'ai trouvé ça intéressant et tellement j'ai vu l'évolution sur moi, euh, je me suis dit « Allez, euh, go chercher une euh, formation ». Et c'est ce que j'ai fait, du coup, je cherchais aussi une certification euh, RNCP pour moi, tu vois, me dire, je me sens légitime aussi dans dans le coaching, quoi. Et
0: euh, quand tu dis que euh, tu sentais que tu ne pouvais pas passer à l'étape supérieure euh, seulement avec les livres développement personnel, comment est-ce que tu le sentais, comment est-ce que ça se manifestait, à quel moment tu t'es dit, en fait… Là, il faut vraiment que je que je passe au niveau supérieur, qu'on m'aide quoi. Euh,
1: ça a été bah, si tu veux, je lisais des livres donc tu disais, par exemple l'estime de soi, euh, il faut faire ci, il faut faire ça. Et toute seule, je trouvais ça super dur donc même les exercices, je les faisais plus ou moins. Tu vois, je me disais en fait il y a personne, il <rire> y a personne qui regarde si je le fais vraiment. Euh... Et pourtant, je suis quelqu'un d'autonome à la base, mais là, bah je sais pas, ça me suffisait pas et j'avais l'impression de lire mais que. Tu vois, ça mm. ça restait ça rentrait d'une oreille, ça ressortait de l'autre. J'avais l'impression de beaucoup évoluer. Mais en fait, au bout de un, deux, trois mois, je me suis dit, bah écoute, il euh, n'y a pas de mal à demander de l'aide. Et ça, c'était quelque chose pour moi qui était très difficile, en fait. Me okay. dire, je ne peux pas y arriver toute seule. Euh, il faut que je passe par quelqu'un. Euh, ça, c'est quelque chose qui a toujours été très compliqué. Mm. Et là, bah, je me suis dit, OK, tu peux euh, te dire que tu vas y arriver toute seule mais tu vas peut-être mettre deux ans, euh, c'est une perte de temps, euh, pour au final, ça se trouve, tu vas y arriver en trois mois avec l'accompagnement de quelqu'un qui va te challenger, qui va euh, te motiver, qui va faire en sorte de te faire gagner du temps et de l'énergie. Quoi. Est-ce
0: mmh. que tu peux nous, nous dire un peu, euh, finalement, ton avant-après, euh, que tu t'es, fin, ce que tu as aperçu euh, en, entre avant le coaching et après le coaching
1: oui, euh, alors avant donc, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, je ne lâchais pas du tout prise, tu vois, je voulais <rire> avoir le contrôle sur tout ce que je faisais, sur tout ce qu'il y avait autour, euh, je me dévalorisais beaucoup, euh, j'avais donc cette carapace, tu vois, de quelqu'un de très sûr d'elle, et en fait, il euh, bah, y avait la Marie intérieure qui pas vraiment être elle, tu vois, euh, mmh. j'écoutais pas vraiment mes besoins, euh, j'ai toujours été quelqu'un euh, pour moi l'indépendance, la liberté c'est hyper important, Tu vois, ça fait partie de mes valeurs euh, très très importantes ouais. et là en fait euh, j'avais l'impression d'être libre mais je ne l'étais pas vraiment parce que je n'étais pas moi-même tu vois, euh, j'avais du mal à poser mes limites, du coup les gens bah, sans le vouloir, bah, ils prenaient de l'espace ils prenaient de l'espace, moi je le vivais super mal, du coup je me braquais et euh, j'étais plus agressive ça c'était vraiment le avant Et après le coaching, franchement, euh, c'est rien (rire) à voir, quoi. euh, Je suis beaucoup plus posée, tu vois. J'arrive à expliquer les choses euh, sans monter dans mes tours parce que je connais euh, mes limites, euh, je sais ce dont j'ai besoin et je n'ai pas de problème à le dire, tu vois. On a tendance à à écouter, oui, si tu fais passer tes besoins avant les autres, euh, c'est que tu es égoïste. Je ne suis pas d'accord. Alors après, le terme égoïste, tu vois, ça se mmh. discute, c'est un grand sujet mmh. aussi. Mais euh, j'aime bien prendre l'exemple, tu vois, dans l'avion, bah, euh, l'hôtesse de l'air, elle nous dit, mettez d'abord votre masque à oxygène avant de vouloir sauver les autres. Je trouve que c'est pareil, en fait. Si tu es bien avec toi-même, tu seras bien avec les autres. Et si tu t'estimes toi-même, les autres vont bien t'estimer, ça va avec. Mmh. Et euh, vraiment, moi, je vois, euh, je vois l'évolution et même mon entourage me le disent. Tu vois, on sent que tu es épanoui, on sent que vraiment ça t'a aidé. Oui, je pense que ça se voit même dans ma façon d'être. Je ne ressens plus de mal-être, tu vois. Euh, donc après, ça ne veut pas dire que je ne ressens pas d'émotions négatives encore, que je n'ai pas de coups euh, euh, où ça ne va pas. Bien sûr que si, mais du coup, j'arrive mieux à les gérer. Et ça, c'est vraiment ouais. le coaching qui m'a aidé. Et donc. si tu
0: notais aujourd'hui, euh, du coup, ton estime de toi sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le plus élevé, 0 la plus basse, tu la noterais à combien
1: Je pense que je dirais 8. Ok. 8, 9, tu vois, je ne vais pas dire 10. Parce que non, je pense que c'est un travail euh, qu'il faut faire euh, tout au long d'une vie, tu vois, et que l'estime ouais. de soi, il bah, y a des moments où forcément avec ce qui t'arrive, ça peut baisser un peu, mais vraiment en moyenne, je dirais euh, 8-9, quoi. C'est... Ouais, c'est un chemin, c'est un parcours à faire tout au long d'une vie, mais ouais. avant où vraiment je devais être à 0 ou 1. Bah, euh, 8, c'est énorme. quoi <rire>
0: ouais. Et finalement, le, tu dis avant, quand j'étais à 0 ou hein, 1, mais ce moment-là, tu t'en es rendu compte. Vraiment, euh, quand tu as eu le cancer, avant, tu n'aurais jamais dit ça Non. Ouais. On me disait... Euh, alors, tu vois, je n'avais pas encore la notion,
1: la différence entre estime de soi confiance en soi. Ouais. Euh, c'est vrai que l'estime de soi, on en entend moins parler que la confiance en soi, alors qu'en fait, bah, c'est plus important parce qu'effectivement, mmh. la confiance en soi est une des trois composantes. Mais... Euh, avant, tu me disais, ta confiance en toi, comment tu l'évaluerais Je t'aurais dit, euh, 8, c'est tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et j'étais tellement euh, dans cette carapace, dans ce rôle que je m'étais donné, qu'en fait, pour moi, c'était devenu naturel euh, d'être comme ça, mais que ce pas moi, quoi. Et c'est vraiment ouais, euh, la période de mon cancer qui m'a permis de me dire, bah en fait, a, t'es à zéro, quoi. T'as à zéro. <rire>
0: Tu nous parlais de livres, que tu avais beaucoup lu de livres, beaucoup euh, écouté de podcasts. Est-ce que, euh, juste comme ça, tu peux nous dire euh, le livre qui t'a le plus aidé ou le podcast qui t'a le plus euh, parlé mmh,
1: Alors, je dirais mon livre. Euh, le premier que j'ai lu, et que j'ai trouvé hyper puissant, c'est « Les cinq blessures de l'âme okay. » de Lise Bourbeau. Ça a été, waouh, une révélation pour moi. Donc après, j'en ai lu plusieurs d'elles. « Les quatre accords Toltec » aussi. Yes. J'adore. C'est... C'est... ouais j'adore aussi. C'est un basique et pourtant, il est tellement puissant. Tu vois, sur mon frigo, là, il y a marqué euh, « Ne jamais en faire une affaire personnelle <rire> ». Je trouve que c'est un bon concept à mettre en place, en fait, dans sa vie. Et euh, que j'ai lu plus tard, tu vois, il n'y a pas si longtemps, mais qui m'a beaucoup aidée, c'est euh, le pouvoir du moment présent.
0: OK. Ou euh,
1: okay. ne pas être euh, à vouloir tout contrôler dans le futur, dans le passé, le moment qui compte. C'est maintenant, quoi. Et mm. euh, c'est le présent et euh, au moment T. On n'a pas de problème, quoi. C'est nous qui allons nous créer des problèmes en disant, peut-être bah, que demain, euh, il va y avoir ci, il va y avoir ça, ou hier, finalement, ça ne pas bien passé. Donc, c'est vraiment les trois euh, qui m'ont beaucoup aidée. Et euh, après, je dirais en podcast euh, que j'ai le plus suivi, je dirais Chloé Blou. <rire> ah,
0: moi aussi <rire> Ah
1: ouais, là, euh, franchement, quand je suis tombée dedans, donc, euh, je me suis dit, OK, je vais tous les écouter, je vais tous les écouter. Euh, ça a été le premier, ouais, vraiment... Euh...
0: OK, c'est marrant parce que aussi. du coup, moi je l'ai... bah ouais, pendant le confinement aussi, j'ai commencé à tomber sur ces podcasts, parce que je devais la suivre sur Instagram. Et en fait, je suis tombée sur le podcast Définir ses valeurs. Et à partir de ce moment-là, bah, je les ai tous fait dans la suite avec mon petit carnet en train de noter mes valeurs. Euh, et que je suis alignée et tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment euh, le podcast que j'ai le plus écouté. Je crois que j'en ai pas écouté d'autres d'ailleurs sur le développement personnel, mais euh,
1: j'ai, j'ai vraiment adoré. Pareil. Pareil. Et je trouve qu'effectivement, les exercices étaient hyper inspirants, hyper intéressants. Et c'était un bon début. Tu vois, quand je disais, je le faisais ouais. toute seule, bah, ça va aussi avec tes podcasts où je faisais les exercices. Après, je ne les faisais pas entièrement.
0: Oui, <rire> bien sûr. Et du coup, si tu devais donner euh, un seul conseil pour, euh, bah, pour booster son estime de soi ou au moins pour prendre conscience finalement qu'on n'a pas une bonne estime de soi, qu'est-ce que ce serait ton conseil
1: je dirais vraiment se poser et euh, essayer de réfléchir tu vois à nous en fait prendre du temps se dire est-ce que j'aime vraiment ce que je fais là est-ce que, euh, est-ce que c'est aligné avec ma personnalité vraiment le travail des valeurs je trouve qu'il est hyper important mmh. parce que effectivement c'est un peu chiant tu vois, c'est un peu long au début on dit oh là là je vais mettre du temps à faire ça mais en fait une fois que tu connais tes valeurs bah tu te dis c'est plus facile de vivre mmh. en accord avec et vraiment, un conseil que je voudrais donner, si j'en avais un seul à dire, c'est oser, quoi. Oser euh, faire ce qu'on a envie de faire. Parce que, bon, moi, ça a été le cancer qui m'a permis de prendre conscience de ça, mais on ne sait pas demain où on sera, on ne sait pas dans quel état on sera. Et en fait, la seule façon de ne pas avoir des regrets, c'est d'oser, quoi. Oser explorer euh, ce qu'on a envie d'explorer, euh, oser tenter des choses qui nous font vibrer. Au pire des cas, si on nous dit non ou si ça ne marche pas, euh, la conséquence est souvent euh, minime. Quoi. On n'a pas grand-chose à perdre. Donc, vraiment, euh, oser quoi, tenter des nouvelles choses, sortir un peu de sa zone de confort. Parce que plus on va y sortir petit à petit, bah, plus on va tenter de grandes choses, etc., et euh, ouais, c'est vraiment le conseil que je donnerais, tu vois.
0: C'est marrant parce que je me fais euh, coacher en ce moment et, euh, et je, le concept qui est revenu euh, beaucoup euh, ces derniers temps, c'est le fait de vivre l'expérience, oser vivre l'expérience, la vivre pleinement. Et du coup, ça résonne vachement à ce que tu es en train de dire euh, en ce moment. J'aime beaucoup. Super ouais, bah, Je suis
1: totalement d'accord avec ouais. ce que
0: tu dis, c'est ça, ouais. Vraiment, vivre les choses, quoi. C'est ça, ça relie du coup le livre dont tu nous parlais juste avant. (rire) S'il y a des femmes qui souhaitent venir échanger avec toi, euh, te parler ou te demander de l'aide, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors, elles peuvent me retrouver sur Instagram, coachingby.marie, mon site internet, coachingbymarie.fr. Après, en ce moment, j'ai créé aussi un cahier d'auto-coaching, tu vois, avec cinq exercices que moi, j'utilise en séance. Donc, c'est offert. En fait, on peut aller soit sur mon site, soit sur mon Instagram euh, pour le télécharger. Et c'est un bon, euh, une bonne mise en bouche, on va dire, un bon début pour passer à l'action euh, gratuitement. Voilà. Après, okay. bien sûr, LinkedIn pour la partie professionnelle Marine Corvaya.
0: Ok, trop bien. On mettra euh, tous les liens sous la vidéo, sous le podcast. Yes. Euh, c'est trop bien. Parfait. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous livrer euh, ce moment de vie. C'était hyper intéressant et hyper enrichissant. Je suis vraiment ravie d'avoir échangé avec toi.
1: Bah, merci à toi aussi. Et encore merci. une fois, c'est super intéressant que tu puisses donner la parole euh, au coach et qu'on puisse effectivement aborder des sujets euh, qui prouvent qu'on est tous humains, <rire> on est tous égaux, ouais. qu'on a tous des problèmes. Et vraiment, merci à toi, Alexandra. C'était super cool.
0: Merci Marie, à bientôt. À bientôt.